0: Hey, Folge 25 des Weinstein-Podcasts, herzlich willkommen. Mein Name ist Jan und wir feiern das erste Viertelhundert des Podcasts mit einer speziellen Folge zur Hefe. Heute wird es biologisch, wir gucken uns an, was die kleinen Pilze denn im Wein machen, was die für Aromen produzieren, denn es ist und bleibt ein Verkostungspodcast. Nichtsdestotrotz schauen wir uns an, wie der Hefegerprozess denn funktioniert, die alkoholische Gärung. Und dann gebe ich euch ein paar Empfehlungen für Weine, bei denen man die Hefearomen besonders gut rausschmecken kann. Insofern bleibt dran, viel Spaß. Bitte meine etwas erkältete Stimme zu entschuldigen. bin ein wenig verschnupft, wäre das nicht so los. Ähm, aber ja, das ist der Winter, beziehungsweise Herbst-Winter, da kann man nichts dran machen. Ähm, auch der Winterwein tut sein übrigens äh, Übriges, kann ich nicht empfehlen, ähm, Wein zu trinken, wenn man erkältet ist, ähm, das nur am Rande. Ich habe das Gefühl, man verschleppt da dann doch etwas. Aber da ich ja nicht wollte, dass ihr ohne Wein ähm, durch die Woche startet, habe ich es auf mich genommen, die Qual, <lacht> weitere Weine zu testen. Aber ja, probieren heißt ja nicht gleich trinken. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, bitte, wenn ihr sowieso fahren müsst oder sonst was. Ähm, dazu gibt es diese Spuckknöpfe ähm, bei Weinverkostungen. Die sollten auch genutzt werden. Denn äh, ja, Autofahren und Wein ist ein No-Go. Aber so viel zur Belehrung ähm, auf. Ja, moralisch, sittlicher Ebene, beziehungsweise auch rechtlicher Ebene, wenn es ums Fahren geht. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit der Hefe. Ähm, ja, wer die Feuerzangenbowle schon geguckt hat oder das vielleicht gerade um die Weihnachts-Silvesterzeit sich anhört, ähm, der hat vielleicht die Z Feuerzangenbowle noch im Gedächtnis, wenn Schüler Pfeiffer es nicht schafft, die alkoholische Gärung zu erklären. Das nehme ich zum Anlass, hier einen Versuch zu starten, die alkoholische Gärung zu erklären, denn die benötigt den Hefepilz. Hefepilze sind Einzeller und die verarbeiten ganz grob gesagt Zucker in Alkohol und CO2. CO2 entweicht und der Alkohol der bleibt im Wein. Das macht den Wein so besonders, nämlich der Alkoholgehalt unterscheidet ihm vom Traubensaft, aber nicht nur das. Denn das sind so Sätze, die man öfters hört. Ja, ich kann ja auch Traumsaft trinken, da fehlt halt nur der Alkohol. Hm, nee, der Gärprozess, der ist das Entscheidende. Der sorgt für die vielen Aromen, über die wir uns Folge für Folge unterhalten. Und dementsprechend wir auch Wein mögen oder nicht mögen. Ähm, der Hefepilz, der am häufigsten vorkommt, sind Saccharomyces. Das steht schon Saccharose drin, das ist Zucker auf Chemisch. Und die verwurzeln diesen Zucker. Und bei einem bestimmten Alkoholgehalt, meistens ab 16 Prozent, sterben diese Hefen dann ab. Und somit stoppt der Gärprozess. Bei der Gärung vermehren sich die Hefen. Die können sich innerhalb von zwei Stunden sogar schon verdoppelt haben, die Menge der Hefen. Aber auch ab 45 Grad sterben die Hefen. Es gibt also auch Winzer, die erhöhen einfach die Gärtemperatur, dadurch sterben die Hefen, aber viel gewöhnlicher ist es einfach im Edelstahltank runter zu temperieren auf unter 12 Grad, dann hören die auf zu gären, die, die Hefen hören auf zu futtern und somit ähm, stoppt der Gärprozess. Dann wird einfach gefiltert und der Wein ist fertig. Das kann man gerne tun, wenn man Restzucker haben möchte im Wein zum Beispiel, denn ansonsten gärt die Hefe so lange, bis kein Zucker mehr da ist. Ähm das kann passieren, wenn man einfach ja, einen relativ trockenen Wein ausbauen möchte, der nicht viel, ja, bei dem die in den Beeren schon nicht so viel Zucker da ist, ja, wenn die relativ früh geerntet werden oder die Rebsorte nicht so viel Zucker hergibt. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Es gab nicht so viel Sonne, der Reifeprozess wurde verlangsamt oder auch bewusst verlangsamt dann wird einfach so lange gegärt, bis kein Zucker mehr drin ist. Und dann hat man zum Beispiel einen, einen trockenen Riesling, 11% Alkohol. Das kommt dann zustande, wenn einfach nicht so viel Zucker drin ist. Wenn aber richtig viel Zucker drin ist, was bei hohen Qualitätsstufen ab Kabinett einfach der Fall ist. Denn um diese Qualität zu erreichen, muss man in Deutschland nach dem Mostgewicht gehen, also nach dem Zuckergehalt. Und dann wird oft ein paar Tricks angewendet, um eben die Gärung ja. Zu stoppen. Es sei denn, er erreicht 16% Prozent Alkoholprozent, was man aber beim Weißwein nicht so möchte, dann würde die Gärung automatisch stoppen. Wenn man aber einen gewissen Restzuckergehalt haben, behalten möchte, dann wird gerne mal runtergekühlt und gefiltert. Ja. Welche Sorten von Hefen gibt es denn? Ähm, man spricht da immer von Reinzuchthäfen, Wildhefen, das ist ein Fass, das möchte ich auch gleich aufmachen. Vorher aber vielleicht noch eine kurze Erwähnung was denn in der, im Gärprozess entsteht. Ich habe ja eben schon gesagt, mehrere Aromen entstehen da, die von denen wir dann auch schwelgen in höchsten Tönen und das sind sage und schreibe ca. 400 äh, Moleküle im Wein, die durch die Hefe entstehen. Die Aromen an sich im Wein sind etwa 800 auf 800 Moleküle zurückzuführen und gut die Hälfte davon entsteht durch die Hefe. Insofern ist die Frage nach der Hefe auch wirklich wichtiger, eine wichtige Frage. Grundsätzlich muss man sagen, sind Hefepilze überall in der Welt vorhanden. Man sieht sie noch nicht, sie sind halt mikroskopisch klein. Ähm, Im Weinberg kommen sie überall vor, wenn man das äh, alles unter Mikroskop anschauen würde oder man würde die Hefen einfärben, dann wäre die ganze Welt bunt. Ähm, Im Weinberg kommen sie vor und werden dann auch die Wildhefe genannt. Ähm, die sind auf der Beere drauf ähm, und später, wenn gepresst wird, gelangt dann der Hefepilz in, den Mus äh, in die Maische rein. Ähm, kann aber auch schon im Weinberg passieren, wenn Pilze oder Insekten die ähm, Beeren perforieren, also öffnen, dann kann der Pilz schon hineingelangen und die Gärung geht schon im Weinberg los, was nicht unbedingt gewünscht ist, weil sie hier nicht kontrolliert werden kann. Ähm, genau. Irgendwann sterben diese Wildhefen aber meistens schon relativ früh während des Gärprozesses ab, ähm, weil sie nicht wegen Temperatur oder Alkoholgehalt oder Zuckerkonzentration, ähm, das sind die relativ Anfällig die unterschiedlichsten Hefearten, dann fängt meistens die Bierhefe an weiterzumachen. Die Saccharomyces cerevisae, in Fachtermini genannt, die Bierhefe, kommt natürlich auch bei der Biergärung zu, ähm, ja, zur Geltung, aber auch bei der Weinbereitung. Das sind einfach die stabilsten äh, Hefepilze, die sind am ähm, robustesten und werden dazu daher auch bis zu höheren Alkoholgehalten noch verwendet. Aber diese frühsterbenden Hefen sind auch sehr wichtig für den spontanen Gärprozess, ähm, denn die fangen gerne schon mal sehr schnell an. Das sind so Sorten wie Candida, Hanseniaspora, Klöckera oder Kloekera. Ähm, das sind die Sorten, die meistens schon relativ schnell anfangen, etwas zu vergehen. Die werden deswegen gerne für die wildspontane, die spontane Gärung eingesetzt. Aber meistens sind dann doch irgendwelche Bierhefen da, die dann weitermachen. Und weil sie so robust sind, die Bierhefen, wurden die irgendwann auch gezielt gezüchtet. Das nennt sich dann Reinzuchthefe. Ist auch ein Riesenthema, was stark ähm, ja, diskutiert wird. Dafür ist ein bisschen ich sag, ein bisschen ausholen nötig in der Geschichte der Weinherstellung. Und ähm, Früher galt eben die Gärung, weil keiner sie durchschaute als etwas Göttliches. Ja? Ich meine, die Weinbereitung liegt ja sowieso, lag früher immer in der Hand von Klöstern. Da ähm, hat der liebe Gott scheinbar immer seine Hand im Spiel gehabt und äh, dementsprechend war die Gärung, die Gärung eben nicht durchschaut und ja, etwas Kultiges, Göttliches. Erst 1837 oder generell im 19. Jahrhundert wurde von Christian Erksleben geschaut. Ähm, das durchschaut, der hat dann mit anderen zum Beispiel äh, Louis Pasteur ähm, das Wissen dann veröffentlicht über die Gärung und Pasteur belegte dann auch die malolaktische Gärung im Wein, also die dafür sorgt, dass ähm, ja die Weinsäure zur Milchsäure ähm, umgewandelt wird, geht auch auf Pasteur zurück, aber er war auch beteiligt an der Entdeckung der Gärung. Dann kam Emil Christian Hansen und setzte das, dieses Wissen für die Weinbereitung um. Ähm, da er der verstanden hat, dass es nicht nur gute Hefen gibt, sondern auch schlechte Hefen, zum Beispiel wäre dann die Brett-Anumizes, die sind dafür verantwortlich, dass ein Wein Weinfehler bekommt, den man auch Brett nennt, zurückgehend auf den Hefepilz. Ähm, das ist was, wenn Wein nach Bauernhof riecht. Dann die Hansen Jaspora, die sorgen gerne mal für einen esterton und flüchtige Säuren im Wein. Also wenn der Wein so leicht ähm, ja, künstlich alkoholischen Geruch hat, diesen Esterton, dann kommt das oft daher. Kann sein, dass das verfliegt, aber auch ähm, möglich, dass der Wein nachhaltig geschädigt ist. Dann gibt es noch die Karmhefe durch undichte Fässer. Ähm, auch die belegt den Wein gerne mit einem schönen Hefeteppich. Auch hier Estertöne, Fehltöne. Genau. Ja, und der. Emil Christian Hansen hat gemerkt, dass das eben nicht so dolle ist und hat sich dann darum gekümmert, dass eben bestimmte Hefen für den Weinbau ähm, benutzt werden. Und Müller-Thurgau in Geisenheim, also nicht die Rebsorte, sondern auf, auf den geht die Rebsorte zurück, der Herr Müller-Thurgau, übernahm das auf die äh, Entwicklung der Reinzuchthefe, hat das Wissen aufgegriffen und dann ja, die Rheinzuchthäfen kultiviert. Sein Nachfolger Karl Krömer Gab dann ähm, durch, den, durch die Mikrofiltration den Rest für die moderne Weinbereitung hinzu. Sprich, es war klar, okay, wir können super Hefen herstellen, die für die Weinbereitung günstig sind und haben noch eine Möglichkeit, die nachher wieder aus dem Wein rauszufischen, um die Gärung zu beenden und einfach äh, ja, die Pilze aus dem Wein rauszubekommen. Somit wurde der Grundstein gelegt, um modernen Wein kontrollierbar ja, die Gärung kon zu kontrollieren. Dann gibt es natürlich noch die Spontangärung mit Kellerhefe oder vom Berg. Das geht dann auch schnell in Richtung Naturwein. Das ist auch ein Riesenfass, das wir gleich aufmachen werden. Vorher möchte ich aber übergehen zum Thema, warum das denn für unseren Podcast hier überhaupt interessant ist. Wir sind ja hier eher am Verkosten von Wein. Und ich habe schon öfters mal erwähnt, dass ein Wein vielleicht ein Hefearoma hat, so leichte Brioche-Noten. Das kommt natürlich auch von der Hefe. Ähm, die, Im Keller entstehen eben die sekundären und tertiären Aromen. Das hat alles nichts mit dem Lesegut unbedingt zu tun, was vom, Berg, vom Weinberg kommt, sondern die Gärung ist ganz stark dafür verantwortlich. Und deswegen war es mir wichtig, die Gärung und vor allem die Hefe zu behandeln, damit ihr ein Verständnis dafür bekommt, wie euer ja, Geschmackseindruck und Erlebnis vom Wein denn entsteht. Genau, Entstehung der Reinzuchthäfen haben wir jetzt kurz behandelt. Und warum ist die äh, wichtig für Wein und den Weingenuss? Einfach dadurch, dass es für Massenweine ähm, super ist, um, um die Produktion zu steuern. Weniger Probleme gibt es dann bei der Bereitung der Weine. Die Betriebe profitieren immens davon. Das ist einfach ähm, ja, auch Kaufme aus kaufmännischer Sicht einfach eine riesige Erleichterung. Und in den 60er, 70er Jahren ging das so richtig durch die Decke. Und irgendwann an, aber natürlich, wie es immer so oft bei solchen Sachen ist, Wein ist ja auch ein bisschen ein Kunsthandwerk. Galt dann der Spruch Eintönigkeit durch Reintönigkeit. Sprich, es wurde den Reinzuchthäfen vorgeworfen, dass sie für einen eintönigen Geschmack sorgten, was wiederum natürlich nicht gewünscht ist. Denn ein Massenwein ist eben nicht das, was Handarbeit hervorbringen soll, sondern es sollen ja individuelle Weine geschaffen werden. Und da geriet die Reinzuchthefe eben schnell in Verruf. Mittlerweile gibt es aber über, 50, über 150 Reinzuchthäfen verschiedene. Die werden auch auf bestimmte Weinbereitungstechniken abgestimmt. Es gibt welche für die Sektherstellung, es gibt welche für die Rotweinherstellung, es gibt welche für Süßweine, welche für trockene Weine und so weiter. Also wurde da schon durch die Chemie bzw. durch ähm, kontrollierte Reinzucht eben auch versucht, Diversität ähm, an den Mann zu bringen. Ja, Die diversen Aromen dann werden erst durch die Hefe nämlich hineingebracht. Ähm, denn wenn wir von Tertienaromen, also Alterungsaromen, sprechen, dann sind das meist Aromen, die schon durch die Hefe kommen. Ähm, wenn Wein lagert und seinen Geschmack verändert, dieses Marmeladige, kommt das also oft äh, durch die Hefe. Das schmeckt man bei jungen Weinen noch nicht. Die kommen erst durch die Alterung dann heraus. Die haben also nichts unbedingt mit der Rebsorte an sich zu tun, sondern werden meist durch ähm, verschiedene Hefesorten geprägt. Ähm, die sekundären Aromen, die stehen dann, die entstehen schon durch die Hefeprodukte, also durch die Gärprodukte, die die Hefe dann absondern, also Ethanol, Säuren, Ethylester und so weiter die sorgen auch für marmeladigen Geschmack, Tabak, Brioche, Butter und so weiter. Es kommt aber auch auf die Bereitung an. Wie viel Nährstoffe bekommt die Hefe? Welche Temperatur haben sie? hat der Gärprozess und so weiter? All diese Faktoren spielen dann wieder eine Rolle für die Produktion der Hefe, für die Säuren, die dann entstehen und so weiter. Das ist ein absolut komplizierter Prozess, wie welche Aromen bestehen. Sehr, sehr, sehr viele Faktoren, aber alle haben sie irgendwas mit der Hefe zu tun. Ähm, ja, Bekanntere Aromenstoffe sind ähm, die Norisoprenoide, das finden wir beim Riesling, beim Chardonnay, die da typisch sind für die Geschmäcker. Dann Terpene, das ist jetzt beim Muscatella, dieses blumig-duftige, das sind Terpene, die sich da vorfinden. Ähm, das sind alles, ja primäre Stoffe, die schon im, in den Beeren entstehen. Jetzt haben wir also angefangen bei tertiären Aromen, die durch Alterung entstehen, die schon von der Hefe kommen. Sekundäre Aromen, die schon ähm, ja, bei der, beim Gärprozess entstehen. Und die primären Aromen, das sind Sachen wie Norispro, Norisoprenoide und Tarpene, die sind schon in der Beere drin. Dann gibt es auch noch ähm, Stoffe, die zum Beispiel für den grünen Paprikageschmack in Sauvignon Blanc und diese Stoffe nennt man Pyrazine. Also ihr merkt schon, ähm, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Moleküle haben da Auswirkungen auf den Geschmack. Viele haben ähm, mit Hefe zu tun, bis auf die wenig genannten, jetzt letztgenannten primären Stoffe. Ähm, allerdings wird das alles durch Hefe unterstützt oder manipuliert. Zum Beispiel die Maracuja-Note, die man aus dem Sauvignon Blanc gerne kennt, ähm, sind abhängig von bestimmten Hefen. Das sind Hefen, die das provozieren, ja die kann man in anderen Wein kippen, um vielleicht da auch so eine Maracuja-Note rauszubekommen. Das ist natürlich unerwünscht. Das ist etwas, das eben dem Handwerksgedanken widerspricht und den natürlichen Herstellungsgedanken von Wein widerspricht. Welche Aromen haben wir noch im Wein durch die Hefe? Da wäre die, Be die Autolyse. Das ist ein Prozess, in dem hefeeigene Enzyme die Hefezellen selbst zerstören, beziehungsweise zersetzen, nachdem die Zellen gestorben sind. Also die Hefezellen sterben und Enzyme aus der Hefe ja, zersetzen diese Zellen dann und setzen dadurch Aromen frei. Ähm, auch werden dabei Aminosäuren freigesetzt. Ähm, speziell beim Sekt und Champagner finden wir das sehr gerne, da der sehr oft und sehr lange auf der Hefe liegt, auch noch in der Flasche. Zum Teil Sürli nennt man das auf der Hefe. Lagerung. Dadurch kommen diese bekannten Brioche und Toastaromen her, die man aus gutem Champagner zu schätzen weiß. Ein weiterer Prozess, der mit Hefe zu tun hat, ist die sogenannte Batonnage. Dabei wird der Hefesatz, der im Boden des Fasses liegt oder im Stahltank, wo auch immer, meistens in Fässern, aufgerührt. Ähm, Baton heißt, ich glaube, der Stab. Ähm, damit wird gerührt, der Winzer rührt damit im, das kann natürlich mittlerweile auch vollautomatisch geschehen, ganz klar, wird die Hefe, der Hefesatz aufgerührt und ähm, die in der Schwebe befindlichen Hefezellen können somit besser zersetzt werden bei der Autolyse. Ähm, ja, Und das hilft auch wieder dabei, dass durch dabei entstehende Produkte durch die Zersetzung können die Milchsäurebakterien ihre Arbeit besser verrichten und der biologische Säureabbau wird dadurch unterstützt. Und die Manoproteine, die dabei freigesetzt werden, sorgen für die Cremigkeit, die wir zum Beispiel vom Chardonnay kennen, aber auch bei vielen Rotweinen. Insofern Batonage, das Aufrühren der Hefe sorgt dafür, dass sowohl die Autolyse besser funktioniert, als auch die Milchsäurebakterien besser an die Arbeit ran können. Und ein Wein wird meist cremiger, buttriger. Genau. Ähm, grundsätzlich finden wir beim Sekt bei der Sektherstellung dazu in der nächsten Folge mehr. Nächste Folge geht es um Schaumweine. Ähm, finden wir eine zweite Gärung meist auf der Flasche noch. Ähm, da spielt die Hefe auch wieder eine tragende Rolle. Also ohne Hefe geht gar nichts und sie beeinflusst stark den Geschmack. Ja, aber jetzt kommen wir zum ja, zum Glaubenskrieg, der Streit zwischen Reinzuchthefe und wilder spontaner Gärung. Ähm, kurz nochmal gesagt dazu, bei der spontanen Gärung wird eben keine Reinzuchthefe zum Wein dazugegeben, sondern der Winzer hofft, dass irgendwann durch Hefen, die auf den Bären schon aus dem Weinberg kommen, die Gärung ja, vonstatten geht, von alleine dann vor sich hin wurschtelt und am besten auch irgendwann wieder aufhört. Ähm, das Aufhören wird von vielen Winzer selber provoziert. Ähm, richtige Naturweinverfechter lassen auch da mal so blubbern. Da kann es auch sein, dass ein Wein mal ein Jahr lang gärt. Ähm, ja, Wird dann gerne erzählt von den Winzern. Ist auch eine super spannende Geschichte. Ähm, man weiß nie so recht, wann ist er denn fertig, der Wein, weil ab und zu blubbert es mal noch. Ähm, ja, ganz spannende Geschichte aber grundsätzlich wird bei den meisten betrieben, die eben ja, sich nicht leisten können, mal noch zwei Jahre zu warten ähm, und die eben versuchen, relativ gefällige bzw. Ja, äh, vorhersehbare Weine zu erzeugen, die verzichten dann meist darauf, sondern gucken, dass sie da ähm, den Wein schon früher zum Ende der Gärung bringen. So, also. Die, Was ist denn das Tolle an der Spontanvergehrung, fragt man sich. Ich habe eben ja schon erwähnt, Reinzuchthäfen wird immer vorgeworfen, dass sie eben so ja, eintönig schmecken. Und Spontanvergehrer sagen meistens, wir wollen die Häfen aus dem Weinberg, die von der Natur kommen, denn die spiegeln das Terroir wieder. Terroir ist ja auch ein gefürchteter Begriff in der Weinwelt, beziehungsweise was heißt gefürchtet, ähm. Um, das ist auch sehr umstritten zum Teil. Viele schwören darauf, andere sagen, ach Quatsch, das kommt doch eher irgendwie alles zusammen in den Keller. Und dann kommt es darauf an, wie man da unten arbeitet. Grundsätzlich versteht man unter Terroir eben ja die Umwelt der Rebe. Alles, was darum geschieht, ob Boden oder Mikroklima oder die Häfen, die im Weinberg sind. Ähm, das alles spielt eine Rolle und soll sich im Wein widerspiegeln. Und dazu benötigen die Winzer eben spezielle Kulturen der Umgebung, spezielle Hefekulturen. Ähm, gerne gehen die Winzer auch hin und setzen dazu Starterhefen an. Ähm, das heißt, die gehen im Weinberg hin, brechen dort die Beeren auf, um dann schon die Gärung im Weinberg zu provozieren. Und diese gärenden Beeren werden dann später in die Maische reingeschmissen damit man sicher gehen kann, okay, hier gärt nur das aus dem Weinberg, also die Hefen, die hier schon vorhanden waren, die springen darauf an, dann schmeißen wir die nachher in die Maische rein. Ähm, die Reinzugsverfechter sagen allerdings, wir haben keine Lust, im Keller ständig zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, warum nicht, ähm, wann geht es denn mal los, ähm, wie kriegen wir die Fehltöne in den Griff, denen ist das zu unkontrollierbar. Ähm, außerdem wird auch Gerne skeptisch nachgefragt, sind denn die Wildhefen auch wirklich so wild ähm, im Keller? So nach einer sehr langen Lesezeit vielleicht ähm, sind da nicht mehr so viele übrig vom Weinberg. Und nachdem man jetzt eine Stunde ein paar Stunden, einen Tag gegehrt hat im Keller, ähm, bleibt dann eh nur noch die robuste Hefe, meist die Bierhefe übrig. Ähm, insofern brauchen wir die anderen wirklich. Macht das so viel aus vom Geschmack, wird da gerne mal hinterfragt. Grundsätzlich könnte man sagen, sind Pros der Spontangärung, dass man mehr Geschmacksvariabilität erzeugen kann, dass man sich vom Einheitspreis vielleicht absetzt und das ja, Terroir widerspiegelt. Außerdem kann man natürlich auch gerne mal einen höheren Preis verlangen für einen Wein, der spontan vergoren wurde, da es einfach ähm, auch ja, mehr Arbeit ist die Aromenvielfalt zu unterstützen. Was natürlich dagegen spricht auf Wenzerseite ist das Risiko, dass man Fehltöne im Wein hat, ist natürlich auch auf Kundenseite unerwünscht. Die Kontrolle der Gärung ist schwieriger. Vor allem die Zeitpunkt richtig zu kontrollieren, ist nicht so leicht. Ja, und es ist einfach mit Hefe leichter, mehr zu produzieren. Das sind so die grundsätzlichen, ich sag mal, Relativ objektiv betrachteten Punkte. Ich persönlich finde beides spannend. Ich finde auch nicht, dass Reinzuchthefenwein ähm, schlechter ist. Die meisten großen Erzeuger haben äh, ja, in ihren hohen Qualitätsstufen Reinzuchthefe am Start. Und trotzdem sind das erstklassige, prämierte, sehr tolle Weine. Nichtsdestotrotz gehen auch viele einfach hin und machen mal ein oder zwei spontan vergorene Weine, einfach um es ein bisschen peppiger zu halten, um ein bisschen rum zu experimentieren. sind gerne kleine Versuchskaninchen der Winzer. Ähm, aber wahrscheinlich nichts, worauf sie, äh, ja, ich sag mal, den, den Umsatz, den Jahresumsatz riskieren würden. Insofern. Allerdings, dann gibt es noch andere Winzer, die ähm, nur so arbeiten. Zum Beispiel fällt mir da das Weingut Merkle ein. Die haben auch eine eigene Linie herausgebracht, die nennt sich Wildspontan, sprich ja, Wildhefe spontan vergoren. Ähm, die haben auch mit der Uni in Geisenheim zusammengearbeitet, da ja ein kleines Forschungsprojekt gemacht hat, kann man sich auf deren Webseite mal schlau lesen. Die haben da auch so eine kleine Broschüre online äh, mit Infos über den Prozess, den sie da gegangen sind, um alles auf Wildspontan umzustellen. Sehr spannend zu lesen, ähm, das empfehle ich euch auf jeden Fall. Insofern, ja, überzeugt euch mal selber. Trinkt mal ein paar wildspontane Weine oder nicht wildspontan. Ich will jetzt nicht Werbung für Märkler machen, aber spontan vergorene Weine. Zählt euch erstmal mal rein, ob ihr den Unterschied schmeckt. Ähm, ich finde es schwierig, rauszuschmecken bei gut gemachten Wein. Sobald der Wein Fehltöne bekommt, ist es natürlich einfacher, rauszuschmecken. Ähm, aber wenn ein Wein gut gemacht ist, ja, ich, ich schmecke den Unterschied jetzt ehrlich gesagt nicht so raus, ähm, aber da sollte sich hier sein eigenes Bild bilden. Grundsätzlich ähm, kann ich euch nahelegen, um ein wenig mehr über die Hefe Aromen zu schmecken, ähm, die ja Teil dieses Podcasts sind, einfach mal ja sich wirklich jetzt, wenn man einen Sekt kauft, demnächst ist ja wieder bald Feierzeit und im nächsten Podcast verkosten wir auch ein paar... Kauft euch Flaschengärung, das wird meistens dann auf der Flasche, wird dann eine, ein zweiter Gärprozess eingeleitet mit Hefen und somit bleibt meistens auch ein stärker Hefegeschmack im Wein zurück. Also wenn ihr so ein typisches Brioche-Hefearoma rausschmecken wollt, probiert einen flaschengegärten Schaumwein, dann solltet ihr dringend hingehen, einen Chardonnay aus dem Burgund trinken, nicht Chablis ähm, sondern aus dem Burgund selbst. Das kann ja, Maconay sein, das kann aber auch eine andere Teilregion sein, zum Beispiel die Côte de Beaune, wenn man die Kohle hat. Gerne geht aber auch nach Kalifornien, Australien oder Neuseeland. Ähm, was man auch gut trinken kann mit leicht hefigem Aroma, weil hier auch gerne ähm, ja, mit Fass, Batonnage und so weiter gearbeitet wird, ist Simeon. Und wer es richtig ja, mal ab vom Pfad der normalen Weintrinker gehen möchte, der sucht sich einen schönen Sherry. Denn auch hier wird viel mit Hefe gearbeitet. Der Hefeflor, der sich auf dem Wein im Fass bildet, in der Solera, bei der Herstellung des Sherrys, ähm, trägt stark dazu bei, dass die Weine ihren speziellen Aroma bekommen. Nicht nur durch teilweise Oxidation, sondern eben auch durch die Hefe, die einen Teppich auf dem Wein bildet und die Aromen somit abgibt. Das sind so drei Klassiker, die man sich anschauen sollte, wenn man sich für Hefe und ihre Aromen im Wein interessiert. Nächste Folge dann geht es um die Schaumweinherstellung. Auch hier spielt die Hefe eine große Rolle, zumindest bei den als qualitativ sehr hochwertig angesehenen Herstellungsverfahren. Und ja, da probieren wir dann auch nochmal eine Empfehlung, die ich mit euch hier verkosten werde. Ähm, ja, ist ja auch so ein Thema, was jetzt an Silvester bald ansteht. Schaumwein, insofern seid gespannt auf nächste Woche. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.